Zostaj w codziennym przeglądzie świata UX. Każdego dnia przeszukuję najpopularniejsze artykuły z ostatnich 24 godzin, aby dostarczyć Ci najświeższe i najciekawsze informacje. Przygotuj się na krótkie, ale treściwe podsumowanie najnowszych trendów i innowacji w User Experience. Gotowi? Zaczynamy! Dzisiaj, 10 stycznia, zapraszam Was na kolejną odsłonę UX Shortcast. W artykule numer 1, wspinając się po designowej drabinie, patrzenie okiem projektanta, Paweł Samsonow argumentuje, że prawdziwa wartość projektowania nie leży w tworzeniu lepszych produktów, ale w rozwijaniu lepszych metod budowania produktów. Artykuł ten jest pierwszym w serii mającej na celu pokazanie, jak decyzje projektowe mogą wzmacniać organizację zespołu, planowanie pracy i rozwój produktu. Samsonow zastanawia się nad ewolucją roli projektowania w biznesie, począwszy od poszukiwania miejsca przy stole, aż po rozpoznawalność ze względu na powierzchowne cechy, takie jak zachwyt, a nie strategiczne rozwiązywanie problemów. Wraca do duńskiej drabiny projektowania, wzbogacając ją o dwa nowe poziomy. Projektowanie jako zmiana i projektowanie jako kultura. Poziomy te opowiadają się za projektowaniem nowych sposobów pracy, które w pełni wykorzystują potencjał projektowania. W artykule podkreślono znaczenie krytyki projektowej jako strukturalnego narzędzia, zapewniającego, że projekty są odpowiednie do swojego przeznaczenia. Obejmuje ona dwa kluczowe pytania. Określenie celu projektu oraz ocenę, czy projekt spełnia ten cel. Samsonow sugeruje, że stosowanie myślenia projektowego na wszystkich poziomach organizacji, a nie tylko w produktach, może prowadzić do bardziej efektywnego i odpowiedzialnego podejmowania decyzji. W artykule numer 2. AI Vertigo. Dokąd zmierzamy jako projektanci? Raul Flaminzeanu porusza kryzys egzystencjalny, przed którym stają projektanci w obliczu rozwoju sztucznej inteligencji generatywnej oraz niepewności ekonomicznych. Artykuł odzwierciedla rozważania na temat zwolnień w Shopify oraz dręczące pytanie o znaczenie projektowania, kiedy narzędzia takie jak Canva i Figma automatyzują procesy projektowe. Flaminzeanu podkreśla, że projektowanie UX to tworzenie doświadczeń, a nie tylko pikseli i że rola projektantów ewoluuje od twórców do kuratorów doświadczeń i ułatwiaczy kreatywności. Artykuł opisuje, jak oprogramowanie generatywne wpływa na tradycyjne narzędzia pracy, potencjalnie czyniąc umiejętności takie jak figmaizm przestarzałymi. Sugeruje, że projektanci o szerokim zakresie umiejętności w tym badania i myślenie krytyczne mogą łatwiej dostosować się do tych zmian. Flaminzeanu wprowadza również metaforę kreatywnego szamana, podkreślając rolę projektanta w łączeniu praktycznych rozwiązań z wizjonerską kreatywnością. Artykuł kończy zachętą do projektantów, by przyjęli te zmiany, widząc w niej okazję do wzrostu i przywództwa w kształtowaniu holistycznych doświadczeń użytkownika. W artykule numer 3 jak projektowanie może uczynić naukę fascynującą, Louis Sharon bada przecięcie się projektowania i komunikacji naukowej. Artykuł podkreśla znaczenie zrozumienia motywacji odbiorców, takich jak ciekawość i pragnienie wiedzy, aby przezwyciężyć bariery w zaangażowaniu w naukę. Sharon opowiada się za storytellingiem jako potężnym narzędziem do przekazywania koncepcji naukowych, czyniąc je zrozumiałymi i zapadającymi w pamięć poprzez emocjonalne połączenia. Projektowanie odgrywa kluczową rolę w tym procesie, nadając kształt pomysłom, wzmacniając ich znaczenie i czyniąc je dostępnymi. Artykuł kończy się podkreśleniem transformacyjnego potencjału, połączenia projektowania z nauką, w 
celu stworzenia fascynujących doświadczeń, które rezonują z odbiorcami na poziomie emocjonalnym. W artykule numer 4, zatytułowanym Studium przypadku – Zjednoczone zarządzanie wydarzeniami dla zwiększenia wygody użytkowników, Shreya Kair opisuje ewolucję funkcji sesje w ramach narzędzia LIARN – rozwiązania do zarządzania procesem nauczania. Początkowo sesje umożliwiały wirtualne interakcje podobne do Zooma lub Google Meet. Aby to usprawnić, LIARN wprowadził sesje offline – do śledzenia wydarzeń odbywających się osobiście, webinaria z kontrolowaną interaktywnością oraz sesje zewnętrzne, umożliwiające uczestnictwo osobom spoza sieci firmy. Ponadto wprowadzono funkcję powtarzalność, aby uprościć planowanie powtarzających się sesji z uwzględnieniem rejestracji użytkowników i zaliczania sesji przez wiele wystąpień. W artykule podkreślono proces projektowania w tym decyzję o użyciu pojedynczej strony szczegółów zarówno dla indywidualnych sesji, jak i sesji nadrzędnych w celu zmniejszenia trudności z nawigacją. Udoskonalenia doprowadziły do bardziej konkurencyjnego LIARN i usprawnienia zarządzania sesjami dla użytkowników. Podróż Shrei z funkcją sesje dostarczyła wglądu w równoważenie potrzeb klientów z celami biznesowymi, a ona sama uznała swoją menedżerkę do sprojektowania Suhani Ashok za wsparcie podczas całego projektu. W artykule numer 5 zatytułowanym Niedoceniana umiejętność pisania krojenie. Cynthia Marinakos podkreśla znaczenie strukturyzowania treści pisemnych w sposób, który zwiększa czytelność i zapamiętywanie. Dzieli się osobistą anegdotą o otrzymaniu dobrze sformatowanego e-maila, który przeprowadził ją przez proces potwierdzania szczegółów dotacji na opiekę w czasie wakacji. Jasny podział treści e-maila z użyciem podziałów wierszy, punktorów i krótkich zdań ułatwił szybki i efektywny proces, pozwalając jej na wykonanie dodatkowego zadania bez problemów. Marinakos podkreśla, jak tak przemyślane formatowanie, które często pomija się, może znacząco poprawić doświadczenia użytkowników, czyniąc informacje przyswajalne, a czynności proste do wykonania. To podejście jest szczególnie cenne w UX, gdzie jasna komunikacja jest kluczowa dla satysfakcji użytkowników. W artykule numer 6, zatytułowanym Czy odgadywanie procentowej zawartości tłuszczu w ciele może być ryzykownym przypadkiem UX? Autor Himanshu Pro Design dzieli się spostrzeżeniami z UX Onboarding PLG Series. Artykuł odzwierciedla doświadczenia użytkownika aplikacji fitness Asana Rebel, która robi wrażenie swoją grafiką i personalizacją. Niemniej jednak autor wyraża obawy dotyczące procesu wprowadzania, a konkretnie metody szacowania procentowej zawartości tłuszczu za pomocą suwaka z ilustracjami w zakresie od 15% do 40%. Podejście to jest uznawane za ryzykowne, ponieważ opiera się na subiektywnym postrzeganiu, co może prowadzić do nieścisłości i potencjalnie zniechęcać użytkowników. Autor opowiada anegdotę, w której nawet fizyczne estymacje wśród przyjaciół z siłowni okazały się niewiarygodne, co podkreśla wyzwanie związane z wizualnym ocenianiem procentowej zawartości tłuszczu. W celu polepszenia UX autor sugeruje alternatywy, takie jak proszenie użytkowników o podanie znanych procentowych zawartości tłuszczu, oferowanie różnych mierników fitness oraz dostarczanie zasobów do dokładnej estymacji. Artykuł kończy się uznaniem dla silnego przepływu procesu wprowadzania użytkownika w aplikacji, jednocześnie proponując ulepszenia metody wprowadzania danych o zawartości tłuszczu w ciele 
aby zapewnić bardziej przyjazne dla użytkownika doświadczenie i wiarygodne dane dla spersonalizowanych planów treningowych. W artykule numer 7, kwestionowanie pytań, jak zaprojektować ankietę, której nikt nie znienawidzi, Gaura w Sincha przedstawia świeże spojrzenie na tworzenie angażujących i efektywnych ankiet. Rozpoczyna od zwrócenia uwagi na przeobrażający potencjał odpowiedzi ankietowych w kształtowaniu usług i doświadczeń. Sincha podkreśla znaczenie wyraźnych celów, stwierdzając, że dobrze zdefiniowany cel nie tylko buduje zaufanie, ale także kieruje zbieranie istotnych danych. Artykuł podkreśla konieczność dokładnego filtrowania uczestników, aby zapewnić, że gromadzone są tylko istotne dane od docelowej grupy odbiorców. Następnie Sincha zagłębia się w projektowanie ankiet, opowiadając się za logicznym przepływem, który zaczyna się od ogółu i staje się coraz bardziej szczegółowy, z danymi demograficznymi umieszczonymi pod koniec, co zwiększa zaangażowanie i zmniejsza stronniczość. Artykuł podkreśla także znaczenie rozumienia pytań z perspektywy respondenta, koncentrując się na pragmatycznym znaczeniu, alternatywach odpowiedzi i wpływie poprzednich pytań. Skale ocen są omówione, z poleceniem pozytywnych skal unipolarnych za ich prostotę i klarowność. Wreszcie artykuł Glorie nad znaczeniem poufności w ankietach, łącząc ją z uczciwymi danymi i zwiększonym udziałem. Sincha kończy zachęcając badaczy do traktowania ankiet jako rozmów, zapewniając, że są one przyjazne dla użytkownika i etyczne. W artykule numer 8, zatytułowanym Wyjaśniaj, nie mystyfikuj, podnoszenie standardów UXD dla płynnej interakcji, Bhagavad Mohan podkreśla znaczenie prostoty i przejrzystości w projektowaniu doświadczeń użytkownika UXD. Artykuł opowiada się za filozofią projektowania, która stawia na pierwszym miejscu jasność zamiast złożoności, upewniając się, że użytkownicy znajdują interfejsy intuicyjne i proste w obsłudze. Kluczowe elementy tego podejścia obejmują jasną nawigację o logicznej strukturze, intuicyjną architekturę informacji, która organizuje treści w sensowny sposób, zwięzłe i zrozumiałe treści, wolne od żargonu, natychmiastową informację zwrotną na działania użytkownika oraz spójny język projektowania, który pomaga w przewidywaniu i zrozumieniu. Korzyści z takiego ujawniającego projektowania są liczne. Zwiększa zadowolenie użytkowników, redukuje krzywą uczenia się dla nowych użytkowników, zwiększa dostępność dla różnorodnych grup użytkowników oraz minimalizuje błędy i frustracje. Podsumowując, artykuł podkreśla mantrę wyjaśniaj, nie mystyfikuj, jako zaangażowanie w tworzenie doświadczeń użytkownika, które nie są tylko funkcjonalne, ale również rezonują z użytkownikami na poziomie ludzkim, czyniąc technologię bardziej dostępną i przyjemną w używaniu. W artykule numer 9, zatytułowanym Top 12 wtyczek do Figmy dla projektantów UI UX w 2024 roku, Autor kompiluje listę niezbędnych wtyczek do Figma, które obiecują poprawić przepływ pracy projektantów interfejsów użytkowników i doświadczenia użytkownika. Artykuł rozpoczyna się od wtyczki Content Reel, która upraszcza proces dodawania tekstu, awatarów i ikon do układów. Następnie przedstawia narzędzie HTML to Design, które konwertuje strony internetowe na edytowalne projekty Figma, idealne do importowania HTML do współpracy i udoskonalania tekstów UX. Wtyczka Fast Isometric jest wyróżniona za jej zdolność do szybkiego tworzenia i manipulowania projekcjami izometrycznymi. Framehop jest wspomniane za jej efektywność w nawigowaniu między ramkami i komponentami, 
Podczas gdy wektor to 3D jest chwalona za umożliwienie łatwego przekształcania wektorów w modele 3D. Stark jest uznawana za narzędzie dostępności, w tym sprawdzanie kontrastu i symulator daltonizmu. Unsplash jest zauważany za dostarczanie wysokiej jakości obrazów do projektów designerskich. Artykuł obejmuje także wtyczkę 3D Motion Graphics, która wprowadza animowane efekty 3D do RAM oraz Autoflow, który upraszcza tworzenie przepływów użytkowników za pomocą linii łączących. SimpleFlow jest przedstawione jako narzędzie do dodawania konektorów FigJam do Figma, a Iconly Pro jest polecane za jej ogromną kolekcję skalowalnych ikon SVG. Na koniec Typescales jest sugerowane do ustalania spójnej hierarchii typograficznej. Artykuł kończy się zachętą czytelników do subskrypcji i zaangażowania w przyszłe treści. W artykule numer 10 zatytułowanym 7 nowych narzędzi AI na rynku, które powinieneś dodać do zakładek jako projektant, Shantanu Kumar wprowadza nas w koncepcję AI jako narzędzia współpracującego z projektantami, a nie zagrożenia dla branży. Artykuł opublikowany w UX Planet podkreśla współpracę między ludzką kreatywnością a możliwościami AI, sugerując, że to partnerstwo pozostanie na stałe i może wzmacniać pracę projektanta. Artykuł skupia się na dwóch narzędziach AI. Pierwsze z nich to Crea, które dysponuje ponad 2500 modelami AI, aby zaspokoić różnorodne artystyczne potrzeby i obecnie oferuje real-time enhancer do szybkiego skalowania obrazu. Drugie to Labs Google. Idealny punkt wyjścia dla osób nowych w obszarze AI w projektowaniu, oferujący dostosowywane rozwiązania technologiczne, które usprawniają przepływ pracy nad projektami dla różnych potrzeb klientów. Te narzędzia są przykładem tego, jak AI może zwiększać produktywność i kreatywność projektantów w erze cyfrowej. W artykule numer 11 zatytułowanym Odzyskaj swoją kreatywność, Achil Komat podważa koncepcję, według której kreatywność jest wrodzonym talentem zarezerwowanym dla nielicznych. Argumentuje, że kreatywność jest umiejętnością, którą każdy może rozwinąć, obalając kilka mitów, które często hamują naszą kreatywną pewność siebie. Artykuł podkreśla, że kreatywność nie polega wyłącznie na oryginalności, ani nie jest aktem solowym. Rozkwita w kolaboracji, może prosperować w ramach ograniczeń i korzysta z nastawienia, które akceptuje możliwości. Komat oferuje praktyczne rady dotyczące rozwijania kreatywności, takie jak pokonywanie ograniczających przekonań, znajdowanie odpowiedniego stanu umysłu, angażowanie się w głęboką pracę, redefiniowanie kreatywnych działań, budowanie repozytorium inspiracji oraz kształtowanie kultury wspierającej. Przyjmując tę strategię możemy zwiększyć nasze kreatywne zdolności i stać się bardziej innowacyjnymi rozwiązywaczami problemów w naszych dziedzinach. Artykuł 12 zatytułowany Najlepsze konferencje projektowe w 2024 roku stanowi kompleksowy przewodnik dla profesjonalistów z branży projektowej, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i sieć kontaktów w branży. Artykuł podkreśla różnorodność konferencji dostosowanych do różnych aspektów projektowania, w tym UX UI, badania, zarządzanie produktem oraz przecięcie się technologii i człowieczeństwa. Zaznacza wartość tych konferencji dla profesjonalistów na wszystkich poziomach, od początkujących do liderów opinii oraz zauważa, że nie są one wyłącznie dla projektantów, ale także dla osób, które z nimi współpracują, takich jak deweloperzy i kierownicy produktu. Część ta szczegółowo przedstawia listę konferencji na przestrzeni roku, podając daty, lokalizacje, wirtualne i fizyczne, odbiorców oraz częste tematy.
Artykuł przedstawia również UXPIN Merge jako narzędzie do zwiększenia dojrzałości projektowania poprzez zamykanie luki między projektantami a deweloperami dzięki interaktywnym komponentom z systemu projektowania. Na zakończenie przewodnik zachęca czytelników do wykorzystywania wiedzy zdobytej na konferencjach oraz do wypróbowania UXPIN Merge dla ujednoliconego procesu projektowania i rozwoju. W artykule numer 13 zatytułowanym Top 5 narzędzi do prototypowania na rok 2024 zagłębiamy się w świat narzędzi do prototypowania, które są niezbędne dla projektantów, aby tworzyć repliki finalnych produktów do testowania, prezentacji i przekazywania deweloperom. Artykuł podkreśla zaawansowane możliwości dedykowanych narzędzi w porównaniu do podstawowych funkcji narzędzi projektowych. UXPIN wiedzie prym dzięki swojemu projektowaniu opartemu na kodzie, oferując płynne doświadczenie bez potrzeby stosowania wtyczek z wbudowanymi funkcjami do interaktywnych prototypów. Umożliwia pracę w trybie offline i testowanie mobilne. Z obszerną dokumentacją oraz innowacyjną funkcją Merge do integrowania komponentów React. Figma pozostaje ulubieńcem społeczności, znana z prostoty użytkowania i środowiska współpracy. Choć nie dorównuje w zaawansowanym prototypowaniu, szczególnie przy dynamicznych przepływach użytkownika i testowaniu wprowadzania danych przez użytkownika. Adobe XD, kiedyś popularny wybór, został wycofany w 2023 roku, ale został zauważony ze względu na funkcję auto-animate, oszczędzającą czas. InVision zmieniło swoje skupienie na narzędzia współpracy i choć oferuje funkcję zarządzania systemem projektowania, brakuje mu siły interaktywnego prototypowania w porównaniu z konkurentami. W końcu Framer jest chwalony za prototypowanie wspomagane AI i inteligentne komponenty, choć nie dorównuje głębi funkcji UXPIN. Artykuł podkreśla wagę prototypów wysokiej wierności dla dokładnych testów użytkowników i zachęca czytelników do przyłączenia się do rewolucji projektowania UX za pomocą narzędzi takich jak UXPIN. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam na kolejną dawkę wiedzy już jutro.